0: Der Teufelstor. Der Teufelstor.
1: Hier ist euer Louis Seifer. Ja, es gibt mal wieder eine neue Ausgabe, einen Teufelstalk im Fegefeuer. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen eine Mail bekommen und äh, zuerst war ich ein bisschen überrascht äh, der Absender ein Markus äh, sein Casher-Nick ist äh, Mark Nelitz und der war mir überhaupt nicht bekannt und dann habe ich natürlich so ein bisschen Stalking auf seiner Profilseite betrieben und habe gedacht oh wow 5.200 Pfunde Owner von über 40 Cashs und die haben bereits 4.450 Favoritenpunkte äh, das scheint ja ein interessanter Typ zu sein und vor allem sein Avatar. Das hat mir echt gut gefallen. Ich musste im ersten Augenblick an Gremlins denken. Warum? Ja, ich werde das Foto hier auf dem Blog mit einstellen. Also wirklich geiles Profilbild, muss ich sagen. Ja, und der hat sich tatsächlich angeboten, er würde gerne eine kleine Aufzeichnung für diesen Aufruf von mir machen, dass doch auch Kescher hier einen Beitrag bringen sollen Und äh, genau das hat er nach ein paar Mal hin und her schreiben und so hat er es auch versucht. Er hat sowas auch noch nie gemacht und äh, ich finde, der hat das super geil gemacht und äh, ja, ich wünsche euch spannende 30 Minuten und ich melde mich dann hinterher nochmal.
0: Hallo mischa danke für deine einleitenden Worte. Ja, wie komme ich überhaupt jetzt hierher? Normalerweise habe ich den Podcast bisher noch nicht gehört von dir, aber ich höre eben seit einiger Zeit die schweigende Mehrheit sowie den Stein vor der Podcast. In dem Podcast bei der schweigenden Mehrheit gab es eine Verlinkung zu deinem Podcast wo eben betont wurde, dass du hier einen sehr, sehr guten Bericht gemacht hast zu dem Thema 20 Jahre Geocaching und die Erklärung auch dazu. Und bei diesem Podcast kam dann dein Aufruf, wer Lust hat, kann sich doch melden, um einfach einen eigenen Beitrag zu bringen. Zwei Beiträge gab es ja schon, die habe ich mir dann auch angehört und dann dachte ich mir, na ja, dann probiere ich das auch mal. Ja, wer bin ich? Ich bin Mark Nelix. Oder im echten Leben Markus. Mark Nelix kommt daher, Mark von Markus und Nelix, weil ich eben einfach den Charakter von Raumschiff Voyager, den Talaxianer Nelix super finde. Nelix ist Koch und Moraloffizier auf dem Raumschiff Voyager und das war für mich ein idealer Name, unter dem ich dann eben auch angefangen habe zu cachen. Wie komme ich überhaupt dazu? Ich war als Kind war ich schon ziemlich begeistert von Fußgängerrelais. Zum einen habe ich die gerne gemacht und zum anderen habe ich auch als Kind schon die ersten Relais selbst erstellt und habe dann eben meine Freunde an Geburtstagen oder in den Sommerferien einmal durch Offenbach geschickt. In der zehnten Klasse hatte ich schon das große Glück, dass es das Wahlpflichtfach Orientierungslauf gab. Wow, super. Umgang mit Kompass, Karten einladen, Lesen nach Marschzahlen, Ziele suchen und versuchen das Ganze dann eben abzulaufen. Vorher einzuzeichnen, klasse Sache. Im Jahr 2006 gab es im Nachrichtenmagazin Focus einen ersten ganz kleinen Bericht zum Thema Geocaching. Ah, oh, Schatzsuche per GPS-Gerät. Ich war begeistert, aber hat natürlich noch gar kein Navi gehabt, um hier auch irgendwas nur zu suchen. Es muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Dann kam. Das erste Navi. Da ich auch Motorradfahrer bin und wer, wer so weiß, wie das so ist mit dem Motorrad, dass man dann da auf der Landstraße fährt und jetzt muss man zwischendurch mal auf die Karte gucken, hat dann seine Landkarte vorne im Tankrucksack drin, fährt nun mit 80, 90, 100 km/h, sucht dann auf der Karte sein nächstes Ziel, seine nächste... Möglichkeit, wo man abfahren muss, weiß, wie gefährlich das eigentlich ist und irgendwann ist es, nee, näher. also jetzt, jetzt gibt es die Möglichkeiten. Also musste ein TomTom -Tom Rider her. Da fiel mir auch wieder das Ganze ein von dem Magazin, dass es da ja auch Geocaching gibt und dass man da Koordinaten braucht. Also habe ich erstmal gegoogelt, kann man dem TomTom -Tom Rider auch Koordinaten eingeben? Nach einigen Suchen habe ich das gefunden und das TomTom -Tom Rider wurde gekauft und auch auf dem Motorrad installiert. Da das TomTom -Tom Rider ja auch wasserdicht ist, ist es natürlich ideal, um draußen irgendwas mit anzufangen. Aber es ist halt nicht ganz so ideal, weil es halt ein Auto, und Straßenmotorradnavi ist, was halt immer wieder auf die Straße zurück will und nicht irgendwo in Wald oder an leitplanken Also muss ich einen Weg finden und habe eben die ganzen Cache, die ich dann suchen wollte, über Point of Interest in das Navi eingegeben und somit konnte man dann die ersten fünf oder zehn Dosen tatsächlich suchen. Später kam dann das erste Samsung Galaxy Tab, Step 1. Das hatte jetzt schon mal die Möglichkeit, auch einen GPS-Empfänger zu haben. Brauchst du nicht mehr das Navi mitnehmen, jetzt kannst du eben dein Tablet mitnehmen. Mit dem Tablet Samsung findet man auch Geocaches. Es ging, aber da waren schon mal 20, 25 Meter Abweichung. Meine Telefone, die ich bis dahin hatte, die konnten halt noch kein GPS. Also musste doch noch was Neues her. Als Geburtstagsgeschenk gab es dann irgendwann mal das e 30. Jetzt war es endlich mal möglich, richtig loszuziehen und auch tatsächlich gezielt Dosen zu finden und zu suchen. Heute sind wir hauptsächlich mit den Smartphones unterwegs, sind dabei mit unserem Huawei oder eben auch Ericssons ziemlich glücklich. Mein erster Cash. Mein ersten Cash habe ich am 1. Mai 2007 gefunden. Am 24. Juni 2007 wurde ich dann Premiummitglied. Um das Ganze jetzt meiner Frau schmackhaft zu machen, dass die auch mitkommt sind wir zu einem Cache, den ich vorher schon gefunden hatte, noch einmal hin. Ich habe gesagt, du Schatz, ich finde hier den Cache nicht. Guck du mal da und guck du mal hier und habe sie natürlich schon gezielt in die Richtung geschubst, wo die Dose lag. Oh, guck mal, ich habe den Cache gefunden. Damit habe ich meine Frau eingefangen gehabt. Das erste Geocaching Glücksgefühl war für sie dann damit auch da. Aber insgesamt haben wir mit Geocaching.com dann erstmal nur drei Dosen gesucht. Denn mein Englisch ist einfach zu schwach gewesen, um hier eben mit der Geocaching.com Seite, die bis dahin kaum in Deutsch umgesetzt war. Ich glaube, bis jetzt, bis dahin war da gar nichts im Jahr 2007. War das natürlich schwierig und blöde umzusetzen. So haben wir die ersten weiteren Dosen dann erstmal auf OpenCaching.de gesucht, was ein bisschen einfacher war, auch wenn weit nicht so viele Dosen eben zur Auswahl standen, wie das bei Geocaching.com so ist. Somit hat es fast vier Jahre gedauert, bis ich wieder die Geocaching.com-Seite aufgemacht habe und gesehen habe, oh, jetzt mittlerweile sind ein paar mehr Sachen drauf und es war auch ein Kanada-Urlaub geplant und da hilft mir eben das OC-Caching gar nichts. Also sich wieder beschäftigt mit der Geocaching.com-Seite und ein paar Dosen dann in Kanada rausgesucht. Klasse war natürlich dann hier Kanada Nummer 1. Kanada Nummer 1 lag an einer Autobahnauffahrt. Also heute an einem Autobahnkreuz, wie man das bei uns so sieht, mitten auf so einer Insel drin, auf einem Hügel. Bewaldet. Ich glaube in Deutschland unmöglich. Ich glaube, bekommt man gar nicht hin. Ansonsten waren wir über die Dosen in Kanada recht enttäuscht. Vieles wirkte so äh, von den Odern Petling dabei. Oder irgendein Behälter, fahr mit meinem Auto, bleib irgendwo stehen, mach die Fensterscheibe auf, schmeiß den Ke äh, Behälter raus, notiere mir die Koordinaten und setze das Ganze eben als neuen Geocaching und publish das. Also 2012 war das da so, fand mir ziemlich schade. Mein 50. Fund Ich war im Wald unterwegs und habe eben hier meine 50. Geocaching-Dose gesucht. Und das habe ich auch laut verkündet. Mit bei mir war ein Geocacher-Paar, was auch gerade dabei war, die gleiche Dose zu suchen. Und er schaut nämlich ganz ganz überrascht an. Äh, wie, 50? Heute? Und ich so, wie, heute? Nee, 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 mein 50. insgesamt. Ich war überrascht. Wie kann jemand auf die Idee kommen, 50 Geocaches an einem Tag zu machen? Gut, es hat ein paar Jahre gedauert. Dann habe ich es auch hinbekommen, habe mit einem Freund eine Fahrradtour gemacht und wir haben hier am Main eine 3 runde von 60 Dosen eingesammelt. Also es ging dann doch. Mein erster eigener Cash. Ja, nach sechs Jahren dachte ich mir, ich muss auch mal eine Dose legen. Sechs Jahre hört sich erstmal viel an, aber es war dann schon nur meine 39. gefundene Dose. Aber ich wollte das auch machen. Ich wollte auch so tolle Sachen machen wie Plotinos die hier in der Nähe ja mit ihrem Hart am Wind einen Meilenstein gesetzt haben. Also habe ich überlegt, eine Geschichte, was kann spannend sein? Wichtig war für mich dann schon, ich will was machen, was ich vorher noch nie gesehen habe. Gut, bei 39 Dosen war das jetzt nicht so schwierig, aber ich möchte was basteln, was mir selbst gefällt und es sollte eben auch spannend sein für alle anderen. Und die Idee war gewesen eben hier, eine Dose zu legen für diese tollen Geocacher, für die Owner, die um mich herum hier sind, um eben auch mal was Besonderes zu finden. So kam die Idee zu Schinderhannes in Froschhausen. Ja, Froschhausen. Das ist Froschhausen, ist eine kleine, ein kleiner Ortsteil, der zu Seligenstadt gehört. Seligenstadt liegt östlich von 20 Kilometer östlich von Frankfurt und ist Grenzstadt zu Bayern. Hier soll tatsächlich angeblich der, der Räuberhauptmann Schinderhannes mal eingefallen sein und hat hier zwei Gendarmen Pferde geklaut. Also ich habe daraus eine kleine Geschichte gemacht, einen kleinen Multi gemacht und habe einen sehr schönen ersten Container gebaut und habe diesen eben versteckt. Dieser Container ist jetzt seit April 2013 am Laufen und wird noch regelmäßig gefunden. Großartig war damals meine Reviewerin. Lady Eleonora, fand ich klasse, so nett, mein erster Cash und sie hat mich dabei begleitet und mir ihre Hilfe angeboten, wir machen das jetzt zusammen, war eine große tolle Sache. Dann kam der große Moment, der erste Publish, wow, wird die Geschichte und Dose gut ankommen, bekomme ich dafür vielleicht auch Favoritenpunkte? Wenn ich das heute frage, guckt mich meine Frau dann immer schon amüsiert an. Ja, du bekommst bestimmt, hast dir wieder tolle Ideen einfallen lassen, hast was Schönes gebaut. Ja, ich gestehe schon, ich stehe da drauf, auch Favoriten zu bekommen. Ich habe riesen Spaß dabei, Geschichten zu recherchieren, kaufe für die Geschichten auch Bücher, lese Artikel, gehe ins Museum und dann wird gesägt, gebohrt, geklebt, geschraubt und lackiert, bis das ganze Ding eben soweit ist. Bei beim zweiten Cache sollte das nicht ganz so reibungslos laufen. War nur zwei Wochen später, eine Geschichte über Barbarossa, der hier in Seligenstadt Hof gehalten hatte. Ja, nachdem ich so tolle Erfahrungen gemacht hatte mit der Reviewerin Lady Honora, hatte ich jetzt den Reviewer G.C. Knecht. Es hat ein bisschen gehakt, ein bisschen gedauert und ich musste was umbauen und hier was machen und Stationen verändern und den Start verändern und anscheinend war ich dem... Reviewer nicht schnell genug, nicht genau genug. Auf jeden Fall kam dann doch irgendwann der Publish-Tag und keine Viertelstunde später der erste Found. Wie geht denn das? Die Idee war gewesen, dass man ungefähr zwei Stunden lang durch Seligenstadt läuft und Rätsel lösen muss. Da schrieb mich dann das erste paar an Du. Weißt du, dass alle Ziele, alle Lösungen, alle Reviewer-Kommentare noch im Cache stehen? Sagt nee, oder? Ja, da hatte der Reviewer tatsächlich vergessen, alle Kommentare zu löschen, alles rauszunehmen und man konnte direkt zum Ziel laufen. Schade. Das war erstmal dumm gelaufen. Mein Cache Nummer 4 war nachher der Kreiselgeist, na, ich bin's, Jubiläums-Cache. Nein, ich werde jetzt nicht alle meine 40 ähm, Geocaches hier beschreiben, aber ich denke einfach mal, ich möchte die. Seite mal zeigen, vom Owner her, was macht er so, wie kommt er so auf seine Ideen, wie komme ich so auf meine Ideen. Also am 4. August 2013 kam dann eben mein Vetter Cash, damals zur Belohnung für, ein, für das Team nach Ich Bins, die zum Tausendsten eben diesen Cash geschenkt bekommen hatten. Als Ort habe ich einen ehemaligen Straßenkreisel hier bei uns in der Nähe bei dem durch die Verkehrswegeänderung der Asphalt zum Teil noch übrig blieb. Heute gibt es da nur noch eine Brücke. Meine Geschichte war, dass der Geist des Kreisels hier früher über den Verkehr gewacht hatte, beim Rückbau vom Kreisel aber vergessen wurde. Nun lebt er in der Verkehrsampel und wartet halt auf Geocache. Vor Ort hatte ich eine, von einer Ampel die Rotphase an einen Baummast installiert. Und wenn man den Cache geöffnet hatte, dann kam ein Reim, von dem Geist, der einen freundlich begrüßt hatte. Das Ganze hatte ich auf ein Sprachmodul aufgenommen. So war auch meine Figur der Kreiselgeist geboren, dem noch einige Caches folgen sollten. Und dann kam der Tag, den wahrscheinlich nur so Owner so richtig nachvollziehen können. Ich bekam ein Log. Da hier scheint wohl was nicht zu stimmen, stand im Log. Also, da ich immer ziemlich schnell solchen Hinweisen nachgehe, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Böse Vorahnung. Was ein Scheiß. Nee, oder? Die Ampel ist weg. Das Logbuch liegt auf dem Boden und der gebastelte Geist von meiner Frau hing trostlos in einem Baum. Und die noch eingelockten TBs waren weg. Ich war todtraurig. Verlustängste. Das tat richtig im Bauch weh. Tagelang gebastelt, mühevoll hier was zusammengeschraubt, hingehängt und dann weg. Einfach weg. Mein letzter Log-Eintrag hieß dann, heute ist ein sehr trauriger Tag vom Kreiselgeist. Leider hat der Kreiselgeist einen sehr bösen Besucher und hat ihn wohl mit nach Hause genommen. Anders gesagt, irgendein Punkt, 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 hat meinen tollen Cash ausgeräumt, die Logbuchdose in den Dreck geworfen und den Kreiselgeist in, den, in die Baumäste gefeuert. Ohne Behälter ist der Cash tot. Sehr schade. Danke für die vielen Favoritenpunkte, die tollen log soll der Dieb mit einem mit meinem Behälter glücklich werden und möge ihm der Geist Albträume bescheren. Letzter Eintrag Magnelix und Marie P. Nachdem jetzt doch die ersten paar tausend Caches gefunden waren, wollte ich unbedingt auch mal was bauen. Einen richtig tollen Multi. Mit richtigen Stationen und einer echten Geschichte. Die Affäre Blaumann entsteht. Mit den Stichworten »Froschhausen, mysteriöse Fälle«, spuckte Tante Google folgende Antwort aus. "Baggerfahrer suchen nach zyankali fässer in Froschhausen.« »Was? Was ist hier passiert?« »Das war ein Glücksfall.« »Kann nicht sein. Mein Interesse war geweckt. Und ich verbrachte viele Stunden mit Recherchen. Da gab es tatsächlich einen Herrn Plaumann, der in Hanau am Main eine Firma hatte. Die...« 1960 bis 1970 Tankanlagen reinigte und auch Chemieabfälle abholte und entsorgte. So war die Firma Blaumann im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, holte Flüssigkeiten, hochgiftige Chemikalienabfälle ab und versicherte den Firmen mit einem Zertifikat, dass die Abfälle vernichtet und entsorgt werden. Dem war aber nicht so. 1970 wurde das erste Mal ein Tankfahrer der Firma von einem Förster im Offenbacher Wald erwischt, wie er die Chemie im offenbarer Stadtwald in den Waldboden entsorgte. Das heißt, er hat sein Fahrzeug gekippt und die Brühe lief einfach aus. Später stellte sich raus, dass hier überall im Rhein-Main-Gebiet Herr Blaumann mit seinen Fahrzeugen unterwegs war und hat die Flüssigkeiten verklappt. Ob das irgendwo einfach an Gullideckel waren, ob das im Wald war oder eben auch am Badeseen, wo dann einfach ganze Fässer vergraben wurden. Damals gab es die Aussage, dass hier so viel Gift verklappt wurde, dass man damit einmal ganz Deutschland ausradieren konnte. Aber es gab damals auch keine richtigen Gesetze dagegen. Es gab zwar ein Gesetz zum Trinkwasserschutz, aber Umweltschutz stand noch ganz am Anfang. Der Tanklasterfahrer sowie die Firma Blaumann wurde daraufhin für 100 Mark Strafe verurteilt. Unglaublich zur heutiger Zeit. Nun ging es ans Listing schreiben. Wie setze ich die Idee am besten um? Welche Boxen baue ich da dafür? Wie passt das Ganze? Im Wald habe ich mir die ersten Stationen überlegt, die ersten Wege überlegt. Wo passt das Ganze denn dahin? Und dann, auf einmal gab es einen neuen Owner, Fotolino. Und der legt Cash in meinen Wald, ohne mich zu fragen. In der Stelle, wo ich eigentlich jetzt hier meine Affäre Blaumann legen möchte. Naja gut, also habe ich den Fotolino angeschrieben und habe gesagt, du, können wir uns mal dringend treffen. Ich habe hier vor, einen großen Multi zu legen und du legst dir gerade eine Tradi-Runde rein. So haben wir uns im Wald getroffen und ich habe, um den Wald jetzt erstmal zu sichern, eine Tierrunde gelegt an den Zoo von Froschhausen, um eigentlich den Wald hier zu schützen und zu blockieren. Die Tierrunde gibt es bis heute, weil sie wurde nachher so oft gefunden, dass ich sagte, naja, dann nehme ich die hier doch nicht weg und habe eben einen neuen Ort für den Blaumann gesucht. Heute ist der Blaumann vier Jahre alt, hat aktuell 374 Favoritenpunkte bei 80% Rate. Großartig, ich freue mich da jedes Mal darüber. Ein Highlight war natürlich, als die Loks kamen und Favoritenpunkte vom Barfußmann, Staubfinger und Plotinos. Wow, super. Meine Vorbilder kommen zu meinem cash und geben mir auch noch Favoritenpunkte dafür. Das Thema Besser Cache. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich toll, Favoritenpunkte zu bekommen. Aber da gibt es ja noch diese Plattform Besser Cache. Das wäre was. Das wäre für mich der Ritterschlag als Owner hier auf diese Seite zu kommen. Aber es passiert einfach nicht. Warum komme ich da nicht hin? Warum kommt keiner und sieht, oh, da gibt es einen guten Cash, dem geben wir jetzt mal hier auch einen platzieren den auf unserer Plattform. Also habe ich mich befasst mit der Plattform bessercache.de, Bin da drauf, habe mich angemeldet, habe mal geguckt, welche tollen Caches haben wir hier in der Umgebung und wir haben ja den Owner der TomTom. Baut super Caches, also dachte ich mir, da hier das Gebiet kaum vertreten ist von bessercache.de außer natürlich die Top Caches von Plotino. Jetzt wird das geändert. Ich habe dann ein TomTom Cache eingereicht und war dann recht überrascht. Die Verzauberung der Seite BesserCasher ist so ein bisschen verflogen. Man reicht das Ganze ein, schickt ab und dann, dann gibt es eine Meldung, dass es drauf ist. Dann habe ich nachgehakt und war dann doch, ich dachte eigentlich, das Team von BesserCasher ist unterwegs, guckt sich die Cache tatsächlich persönlich an und werden dann eben eingestellt. Aber so ist es halt nicht. Es wird Vorschläge aufgenommen, dann wird geguckt, dann werden die Logs gelesen und dann wird es eingestellt und man bekommt diesen Link und dieses Zertifikat eben, dass man jetzt einen Besser-Cacher-Zertifikat mit auf seinen Link raufbringen darf. Ja, jetzt wusste ich zwar, wie es geht, aber ich war trotzdem nicht auf der Seite. Dann kam der große Tag. Dann kam es, dass tatsächlich von dem Team, die auch für besser BesserCacher eben arbeiten, bei einem meiner Dosen waren. Und es kam zufällig noch, dass auch ein anderer Cacher meine Dosen eingestellt haben. Und seitdem jetzt bin ich zu aktueller Zeit mit fünf Dosen auf besser BesserCacher, was mich natürlich dann doch sehr, sehr, sehr freut und klasse finde. Urlaub. Mecklenburg-Vorpommern und das Geocaching-Magazin. Ein Abenteuerurlaub. Eigentlich hatte ich mit Pferden bis dahin nur sehr wenig zu tun. Dafür meine Frau umso mehr. Da ich ihr eine Freude machen wollte, habe ich ihr den Vorschlag gemacht, einen Pferdekutschenurlaub in Megpom. Die Idee war, wir fahren, wohnen, schlafen an der Pferdekutsche und zwischendurch halten wir immer mal wieder an und suchen ein paar Caches. Naja, war so gedacht. Nach dem Urlaub kurz darauf war das Mega-Event in Frankfurt. Dort habe ich Christian, der Herausgeber vom Geocaching-Magazin, angesprochen, ob er denn Interesse hätte an so einer Geschichte. Fand er gut und einige Monate später wurde dann diese Reise im Geocaching-Magazin veröffentlicht. Klasse, jetzt bin ich auch da drin gewesen. Wir lieben es, Urlaub und Geocachen. Mittlerweile suchen wir doch tatsächlich unsere Ziele aus nach Ländern, die wir noch nicht bereist haben, wo wir auch hinkommen. Nicht jedes Land ist gleich erreichbar. Zurzeit liegen wir mehr als 30 Länderpunkte und haben auch in Deutschland alle Bundesländer besucht. Die meisten Länderpunkte haben wir aber mit sehr großen und PS-leistungsstarken Cachermobile gemacht. Mit bis zu 40.000 oder über 40.000 PS. Ja, Kreuzfahrten. Ich spreche von Kreuzfahrten. Zum Teil jeden Tag einen neuen Länderpunkt bei einer Kreuzfahrt. So kommt es dann auch, dass unser nördlichster Geocache am Nordkap ist. Unser südlichster Geocache ist in Antigua in der Karibik. Der westlichste ist in Belize und der östlichste ist in St. Petersburg. Hoch hinaus waren wir aber auch schon mit 1938 Meter im Zillertal per Ski einen Cache gesucht. Der niedrigste mit 5 Meter Minus in den Niederlanden. Nachdem ich nun Tradis, Multis und Mustris gelegt hatte, wollte ich auch unbedingt mal einen Weigo machen. 2017 habe ich mich das erste Mal hingesetzt und mir das erste Tutorial ausgedruckt und versucht mit Urwego einen Weigo zu schreiben. Da ich bis auf Basic keinerlei Programmierkenntnisse hatte, bin ich kläglich gescheitert. Ich habe nichts kapiert. Alles wieder zugeklappt, weggeschoben und naja, mache ich mal, wenn ich viel Zeit habe. 2018 habe ich für die Firma eine App geschrieben. Für dieses App habe ich damals das Programm LiveCode benutzt und muss mich so mit objektbezogener Programmierung beschäftigen. Das lief ganz gut. Ich hatte auch ein dickes Buch in der Hand und konnte das alles hinbekommen. Jetzt war es wieder Zeit, an das Thema Where I Go zu gehen. Eine Cacher-Freundin hatte den Wunsch gehabt, zu ihrem runden Geburtstag doch einen Geocache zu bekommen dachte ich mir, jetzt habe ich wieder eine gute Möglichkeit, eine tolle Motivation, mich hinzusetzen und das Ganze wieder anzugehen. Also, wieder ins Internet. Alles an Tutorials ausgedruckt, was ich gefunden habe. Losgelegt. Es ging diesmal ein wenig besser. Es hat aber trotzdem einige Monate gedauert, bis ich kapiert hatte, wie das ganze Programm Urvigo überhaupt funktioniert. Glücklicherweise kam ich schon an den Kontakt von... Dem Team Donnersberg, die auch eben Geo, fürs Geocaching, Where I Go Workshops und auch Tutorials geschrieben haben. Hier habe ich dann einen Skype-Privatkurs gehabt und ich glaube, wir haben über zwei Stunden lang miteinander telefoniert und ich habe hier viele, viele Hilfe noch bekommen. Jetzt habe ich so meinen ersten Test Where I Go geschrieben. Habe meine Beta-Tester losgeschickt und musste dann feststellen nach den Rückmeldungen: naja, da ist noch viel Luft nach oben. Vor allem das Thema Player von iOS-Telefone und Android-Telefone, die funktionieren da ziemlich unterschiedlich. Es musste ein lai phone her. In der Nachbarschaft habe ich jemanden gefunden, der mir für längere Zeit jetzt ein Leih-iPhone mitgegeben hat. Und ich konnte somit immer die Tests selbst machen, erstmal am Android und dann am iPhone. Aber ich muss auch feststellen, man braucht wesentlich mehr Beta-Tester, als es für einen normalen Multi nötig ist, denn man kommt daheim gar nicht auf all die Ideen, die nachher die Cacher draußen vor Ort machen können. Es dauert auch viel länger. Es ist viel, viel mehr Arbeit, als sich hinzustellen und eben einen hübschen Container zusammenzubauen, als sich hinzusetzen und über Tage und Wochen seine Freizeit aufzubringen, um hier die richtige Programmierung zu finden, die richtigen Sachen zu überlegen. Und dann passiert halt, dass nicht immer alle Hardware auch funktioniert. Da laufen alle Testläufe gut, die ersten Cacher sind unterwegs und geht nicht. Wie geht nicht? Ja, da gab es in die Stelle und dann funktioniert was nicht. Blöde, kann ich gar nicht nachvollziehen, weil bei mir funktioniert bei 20 anderen Telefonen da funktioniert es auch. Aber es gibt halt einfach Telefone und die Player, da funktioniert es einfach nicht. Und dann bekommt man halt auch nicht ganz die netten, tollen Logs, was einen sehr ärgert. Weil man hat viel, viel Zeit verbracht und wird dann hier eben ein bisschen abgewatscht. Aber ich habe natürlich trotzdem meine riesige Freude dabei, die Geocache zu bauen, rauszubringen. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir gerne wünschen, dass es ein bisschen mehr Anerkennung geben würde im Headquarter. Da sind eben super Caches wie die Buchbinder, Akte 69, Falscher Major, von Anton, die Steine 1 bis 4, Nibelungen-Serie, die Goonies, viele Dinge von der Capitano, vom Staubfinger, von Nienzini, Hotbina, Team Speed 64 Barfußmann und eben auch Pastorentöchter. Hier wäre es irgendwo schön, wenn zwar vom Headquarter irgendwo ein bisschen mehr Anerkennung geben wird. Und wenn es einfach nur wäre, dass eben ab einer gewissen Favoritenpunkte Quote einfach die Jahresgebühr wegfällt oder eben es mal ein Coin zwischendurch gibt, das wäre einfach prima. Nun sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, deine Hörermischer sind nicht eingeschlafen und übergebe wieder zurück an dich. Viele Grüße aus Hessen, Seligenstadt, Froschhausen. Mark Nelix.
1: Ja, lieber Markus, vielen, vielen Dank für diesen Beitrag. Der hat mir persönlich unheimlich gut gefallen. Und ich glaube nicht, dass du Angst haben musst, dass unsere... Hörer vom Fegefeuer darüber einschlafen werden. Ich glaube es nicht. Ich persönlich habe es mit großer Freude gehört. Einmal die Rohdatei, die du mir geschickt hast. Daran konnte ich sehen, du hast schön Pausen gemacht. Du hast auch Pause und sowas eingesprochen, dass ich das mit dem Schnitt wirklich sehr, sehr super einfach gehabt habe und für die anderen also überhaupt keine Scheu. Ihr seht, das kann eigentlich jeder, der ein bisschen was zu erzählen hat und äh, ich würde mich weiterhin freuen, wenn sich vielleicht auch noch der ein oder andere finden würde, der für dieses Projekt eben halt auch irgendwas zu erzählen hat. Und dir lieber Markus an dieser Stelle nochmal ganz, ganz großen Dank. Du hast richtig gute Arbeit geleistet in meinen Augen. Vielen, vielen Dank. Ja, und ihr, meine Lieben, ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat und äh, so verbleibe ich äh, bis zur nächsten Ausgabe, euer Louis Seifer.